1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in einem nächsten Lockdown. Wir machen was ganz ungewöhnliches heute. Wir haben tatsächlich den Merkel-Auftritt bei Anne Wille abgewartet. Um euch, ich sag mal, so richtig frisch in die nächste Woche, ja, schmetterlingsgleich zu bewegen. Wie fandst du es, Schatz?
0: Ich fand unsere Kanzlerin sehr ruhig, sehr reflektiert und äh, Frau Will ein bisschen, ja, fordernd immer mal wieder, aber auch eigentlich relativ handsam.
1: Wenn ich das mal als Journalist sagen darf, du stehst ja vor so einem Interview, vor so einer Grundsatzentscheidung. Ne? Mhm. Führst du eher so ein, ich sag mal, so ein Erklärinterview mhm. oder führst du so richtig hart so britisch, amerikanisch oder so, so ein Verhörinterview?
0: Was würdest du sagen, was war das für ein Interview? Das
1: Problem ist, bei der Merkel funktioniert dieses Verhörding nicht. Die ist so erfahren, mhm. ähm, die lässt sich da nicht aufs Glatteis führen und dann wird sie eher mucksch. Mhm. Und du kriegst sie eher zu Aussagen, wenn du sie so ein bisschen, ich sag mal, einwickelst und verplauderst.
0: Aber was fandst du jetzt ihre, ich weiß nicht, wo fandst du, dass sie sich da verplaudert hat oder so? Ich fand sie eigentlich relativ... Also sie Sachlich, hat... Sachlich, wie immer. Ja,
1: ja, völlig klar. Aber wir reden jetzt immer von diesem Müs bei Merkels mhm. Kommunikation. Ne? Der Verplaudern ist natürlich der, volle Fall, völlig, <lacht> ist natürlich der völlig falsche Begriff im Zusammenhang mit Angela Merkel. Aber ich fand, dass sie am Anfang zwei sehr klare Punkte gemacht hat. Mhm. Nämlich, liebe Wirtschaft, wenn ihr keinen Bock habt, eure Mitarbeitenden zu testen, so wie ja. das in Schulen und überall auch in Geschäften und so Pflicht ist, dann gibt es auf die Pfoten... Und liebe Ministerpräsident, wenn ihr nicht langsam zur zur Raison kommt, Söder ist da jetzt tatsächlich Vorbild, Laschet ist halt wieder ein bisschen so der Lockerungsmensch, dann werden wir hier mal ein bisschen ähm, derber zur Sache gehen. Sie ja, hat ja immer gesagt, das Infektionsschutzgesetz ändern, das kann sie natürlich als... Bundeskanzlerin über den Bundestag, wo es eine Mehrheit gibt, wenn die SPD mitgeht. Ja. Und dann muss es aber in den Bundesrat, weil es natürlich ein zustimmungspflichtiges Gesetz ist. Und irgendwo hast du diese 16 Ministerpräsidentinnen immer an der Backe. Mhm. Auf der anderen Seite, die Parallelen zu Oktober, November, letzten Herbst sind natürlich dramatisch. Ne? Ja. Wo auch alle gesagt haben, scheiße, eigentlich hätten wir zwei Wochen vorher. Mhm. Und die entscheidende Frage ist, die Zahlen gehen immer höher und das ist jetzt ein totales Powerplay, welcher Ministerpräsident hat wie lange welche Widerstandskraft? Und diese Notbremse ist ja relativ klar definiert. Wenn über 100 ist, dann ist Feierabend.
0: Ja, aber würdest du sagen, oder ich, ich, ich denke ja immer, es ist ein Föderalismusproblem, in dem Falle jetzt nur auf das Infektionsschutzgesetz, Bezogen, weil ich glaube, es wäre ja viel schlauer. Man hat da klare, eine klare Linie. Was nein, ja
1: nein, es ist Deutschland. Deutschland hat diesen Föderalismus. Ja, und ich weiß, aus aber ich der würde Geschichte
0: könnte man nicht in diesem Infektionsschutzgesetz nachrüsten, auch einfach, weil wir ja, das wird ja nicht unsere letzte Pandemie sein.
1: Cherie, das Infektionsschutzgesetz muss auch von den Ministerpräsidenten mehrheitlich beschlossen werden. Okay. Und die CDU hat keine Mehrheit im Bundesrat guck okay. mal ne also es sind es sind nicht so rasend viele Länder zu ja CDU ich frage mich nur immer
0: es macht irgendwie für mich gerade keinen Sinn wenn man es gibt ja diesen Spruch mehrere Köche verderben den Brei. Und genau so einen Eindruck habe ich gerade.
1: Aber Entschuldigung, das ist Deutschland. Es gibt hier kein Durchregieren. Es gibt hier keine Diktatur. Das ist ja der große Nein, Quatsch. es geht mir
0: auch nicht um eine Diktatur. Ich, es geht mir nur darum, dass man, wenn man so eine Krise hat wie jetzt gerade, die mhm. ja die ganze Bevölkerung betrifft und nicht nur Einzelne, dann ein Instrument in der Hand zu haben, das relativ schnell Funktioniert und die richtigen Schrauben stellst, damit wir gar nicht erst in.
1: Dafür haben wir ja dieses Infektionsschutzgesetz. Das ist ja die Krücke, um so viele Grundrechte zum Beispiel auszuhebeln. Ja, also darf man ja eigentlich gar nicht. Das ist eine der ganz wenigen Lücken überhaupt auch im Grundgesetz dass du bei so einer Ausnahmesituation über so ein Infektionsschutzgesetz solche weitreichenden Maßnahmen ergreifen kannst. Aber Föderalismus geht nur mit Bundespräsidenten. Das, was du willst, schnelles, konsistentes Handeln, ja, wenn du alle 16 auf einer Seite hast, dann funktioniert das. Und was jetzt passiert, ist ganz einfach ein Nervenspiel. Mhm. Wir wissen, dass die Zahlen steigen. Wir wissen, dass bald alle Bundesländer über 100 sind und die Notbremse greift. Wie viele Ministerpräsidenten haben noch die, ich sag's mal auf Deutsch, die Eier, sich Berlin zu widersetzen? 80 Prozent der Menschen wollen eine Verschärfung. Also das ist jetzt eine Morgenpostumfrage, es gibt ein paar andere, die sind dann irgendwo bei 70 Prozent oder so. du hast ja die überwältigende Mehrheit der Deutschen, hat die Kanzlerin ja auf ihrer Seite. Ja. So und wenn jetzt Michael Müller sagt, ja komm, wir wollen hier ein bisschen shoppen und testen, hier in Berlin, das geht nicht gut. Ja, oder Herr Laschet. Ja, der wird dieses Spiel verlieren. Und du hast völlig recht, hat Merkel ja auch gesagt. Wir hätten eine Woche, zehn Tage, 14 Tage vorher reagieren müssen. Mhm. Nur diesen schwarzen Peter lasse ich mir als Kanzlerin nicht zuschieben, nee. sondern den holt sich jetzt ein Ministerpräsident ja. ab. Und du kannst dieses Spiel nicht gewinnen als Ministerpräsident. Mhm. Und wenn der Laschet Kanzler werden will, im Moment fehlt ein bisschen die Fantasie, aber dann äh, wird er relativ bald beibiegen.
0: Ja, muss er,
1: glaube so. ich. Und ansonsten, glaubst du, Deutschland ist jetzt wieder beruhigt? Und also cool. die, die, die Merkel hat ja eins gesagt, was ich ganz interessant fand. Hören wir doch mal rein.
0: Trotzdem verstehe ich, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Alleine, dass wir im Herbst zu spät entschieden haben, ist natürlich etwas, was uns auch Zeit gekostet hat. Das habe ich ja auch gesagt. Und, und wir können das nicht. Vertrauen jetzt nur wiederherstellen, indem wir möglichst konsistent und gemeinsam handeln. Bund und Länder gemeinsam. Ich sage es nochmal, nichts kann in dieser Republik beschlossen werden, bei dem nicht Bund und Länder in einer oder anderen Form gemeinsam handeln.
1: Ja, wie meinst du, glaubst du, dass sie, dass sie Vertrauen jetzt mit diesem Auftritt zurückgewonnen hat?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Hat sie Zorn vergrößert?
0: Bei mir nicht. Also Leute, die sowieso schon Anti-Merkel sind, ja, die hat gut, sie eh jetzt klar. auch nicht wieder abgeholt. Also ich bin ja genauso müde wie auch ein ganzer Teil in diesem Land. Also ich bin da, glaube ich, relativ neutral gerade.
1: Was ich ja auch schon eine ganze Weile sage, oh Gott, die Kanzlerin bestätigt mich, dieses Instrument der Ministerpräsidentenrunde, dass mm. du da 16... Kräfte hast, die sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben. Manche sind in Wahlkämpfen, manche wollen Kanzlerkandidat werden und, und, und. Diese 16er-Runde hat ja gar nicht unbedingt die Pandemiebekämpfung als Priorität, sondern erstmal die üblichen politischen Spielchen. Mhm. Und dass eine Kanzlerin mit so einem Kindergarten, mhm. der sich selber gar nicht so einig ist, mit so einer Gruppe zusammensitzt, hat sie ja selber gesagt, ist kein wirklich gut funktionierendes Instrument. Nee. Und das finde ich nach einem Jahr eine Erkenntnis und das war vielleicht auch an diesem für diesen Montag letzter Woche ganz heilsam zu sehen, so geht das nicht. Und mhm. das was du willst, nämlich klare Entscheidungen zu treffen, wird auf diesem Wege, wenn die dann irgendwie sechs Stunden unterbrechen <lacht> und Bodo Ramelow und wer war das? Wojtke? Nee, Haselhoff? haben sich irgendwie gegenseitig irgendwie Apps gezeigt und äh, Albernheiten da gemacht. Da gibt es ein ganz lustiges Interview mit dem Ramelow. Was macht man eigentlich in sechs Stunden, wenn das alles unterbrochen ist? Komm, lass uns Mut machen, das ist unsere Aufgabe, oder?
0: Wir versuchen es auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich, ich hatte noch den ähm, der Ex-Direktor der Berliner Charité, hat gesagt, das ist eine Beihilfe zu Körperverletzung mit Todesfolge. Was jetzt? Ja, äh, jetzt nicht einen harten Lockdown zu machen, sondern äh, ja, ja, das klar. weiter so schleifen zu lassen, äh, fand ich auch ganz interessant. Gut,
1: aber das richtet sich gegen die Ministerpräsidenten, nicht gegen die nee, 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 ne? eben. Und die sagt, das einsatz habe ich hier noch. Es wird dazu kommen, dass wir das Richtige tun, hat sie gesagt.
0: Na, hoffentlich.
1: Nee, das wird auch dazu kommen. Sie hat die, die Zahlen, hat sie, wenn die Zahlen sich jetzt dramatisch nach unten entwickeln, glaubst du das? Nein, Wirklich? überhaupt Nein. nicht. Also wird kein Ministerpräsident irgendeine Chance haben gegen die Zahlen. Nee. Und da hat natürlich der frühere Charité-Chef recht. Diese Pause, diese zwei Wochen, die wir haben verstreichen lassen, das waren aber genau die gleichen zwei Wochen wie im Herbst. Ja. Genau das Gleiche. Und nichts draus gelernt. Nee. So. Ich glaube, es hat ihr eher genützt, dieser Auftritt, weil ich fand sachlich...
0: Ruhig. Hattest du den
1: Eindruck, dass sie müde war? Nö. Ging eigentlich, ne? Also sie ich fand sah, sie
0: weder müde, ich fand sie ziemlich ruhig und gelassen und ich weiß nicht, naja gut, du sagst, du sagst ja selber, sie ist sehr geschult inzwischen. Also ich, nach ich, 16 war ganz, ich war ganz, fand es ganz okay.
1: Ja, so, jetzt erzähl doch mal, was Aufbauendes schon.
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Weißt du, woraus man Pergament macht?
1: Aus, aus irgendeiner Pflanze? Äh, warte, Papyrus. Das nee.
0: Papyrus ist, macht man aus einer Pflanze, Stopp. aber Pergament, Pergament macht man, macht man aus Häuten. Ach was? Mhm. Von was? Äh, von Schafen, Ziegen mhm. oder Kalb. Quatsch. Und weißt du, was jetzt besonders fälschungssicher ist?
1: Wahrscheinlich ein Pergament, weil das eine Musterung hat, die wie ein Fingerabdruck ist. Maserung. Ein bisschen
0: anders ist es. Mhm. Aber es fand ich ganz interessant. Das ist eine Untersuchung, da hat man alte englische Dokumente untersucht. Mhm. Und hat festgestellt, dass wenn. Und das erste war, es gibt vor allen Dingen äh, Pergamente aufs, auf Schafshaut. Mhm. Und äh, diese Schafshaut ist so, dass man die nicht, da kann man nichts fälschen. Also du kannst nicht einfach Schrift wegradieren. Du
1: kannst kein Tippex drauf.
0: <lacht> ja, und dann die Schrift irgendwie neu machen, ja. weil beim Schaf ähm, zwei Schichten Haut so locker miteinander verbunden sind, nämlich mhm. durchs, durch den Fettgehalt, der da eigentlich ursprünglich ist. Also du siehst, das wenn jemand dann,
1: manipuliert.
0: Der Schatzmeister von Richard Löwenherz hat seinen Beamten gesagt, sie sollen auf alle Fälle Schafs heute oder mhm. Pergament nehmen, eben weil man das nicht fälschen kann.
1: Ein Service-Tweet an all unsere Zuhörenden: Schreibt eure Eheverträge nur auf genau. Pergament. Genau, Kennst du Gabriel Felbermeier? Nö. Das ist der Chef vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und der hat was gesagt, was ich finde, das hat die Kanzlerin übrigens auch angesprochen, dass die Wirtschaftshilfen nicht immer die richtigen erreichen, mhm. was man schon an der Höhe der Provisionen hier und da sieht. Der sagt, wir retten die Falschen. Mhm. Und es gibt einen wachsenden Unmut darüber, dass zum Beispiel Firmen wie Daimler oder Siemens oder hier die Monsanto-Käufer und Superkapitalvernichter ja. von Bayer, Volkswagen, Continental, BMW, die haben hunderte von Millionen Staatsknete für Kurzarbeitergeld bekommen, weil Kurzarbeitergeld mhm. zahlt ja der Staat. Mhm. Ne? Der, der Staat sorgt dafür, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, die Menschen zumindest noch mal ein bisschen was zum Leben mhm. haben. Und gleichzeitig schütten diese Unternehmen, also Daimler zum Beispiel, hat den Gewinn um 50% gesteigert, die Dividende von 90 Cent auf 1,35 erhöht. Also das, was mhm. sie ihren Aktionären ja, wieder ja, rausgeben. Ja. Das heißt, letztendlich wird Staatsgeld, also wenn man es jetzt mal ganz blöd sieht, so auf der anderen Seite wieder rausgefeuert an irgendwelche Fonds, Anleger und so weiter. Ich kriege ein bisschen die Kretze, wenn ich wenn ich Restaurantbesitzer oder sonst irgendwer wäre, ich würde wirklich kotzen.
0: Naja, und auch gerade mit den Mittelständlern, die, Mittelständler, ne? die mhm. ähm, eben, ja. ich Also ich, ich mag auch über solche Sachen gar nicht mehr reden. Ich mag viel lieber darüber reden, <lacht> dass ähm, es jetzt eine interaktive Karte gibt, die dabei hilft, äh, Obst und Gemüse zu kaufen. Mhm. Was und zwar, so schwierig? Naja, was hat gerade Saison? Sag mir mal, was jetzt im März, welches Obst und Gemüse Saison hat. Boah,
1: jetzt gerade? Mhm. Naja, du hast vielleicht noch ein paar Äpfel im Keller liegen und noch ein paar Kartoffeln eingekellert.
0: Du hast rote Beete, Pilze, Weißkohl und Spinat. Ist gerade saisonales äh, Gemüse. Und da mhm. geht es darum, es gibt so eine interaktive Karte von Öfik Und da kann man nachgucken, um sich dann eben entsprechend auch gesund und nachhaltig zu ernähren, was in der eigenen Region gerade saisonal wächst.
1: Aha, weißt du eigentlich, woher der Eierlikör kommt?
0: Ja, das wusste ich. Ähm, nee, das sind nicht die alten Ägypter, sondern. Die
1: Ureinwohner am Amazonas. Vielleicht sogar die Hunikuin. Man weiß es nicht. Äh, von dort stammt, ich zitiere die Süddeutsche, schließlich die Urform des Eierlikörs, der Abakate. Mhm. Als im 17. Jahrhundert die ersten Europäer im Gebiet der tupoguarani indianer in der portugiesischen Kolonie Brasilien landeten, stießen sie auf ein Erfrischungs äh, Erfrischungsgetränk auf Basis der Avocado-Frucht und waren begeistert. Ein bisschen besser schmeckte es ihnen allerdings noch mit einem Schuss rum. Das Ergebnis nannten sie dann Avocadoschnaps.
0: Aber was hat denn der Avocadoschnaps mit Eierlikör zu tun? Die das Urform des Eierlikörs.
1: So, pass hm, okay. auf. Zurück daheim sehnte man sich nach dem exotischen Gesurv, doch Avocados gab es damals noch nicht, also im Supermarkt. Also wurde die Frucht durch Eier ersetzt. Mhm. Was eigentlich, naja, die Avocado ist, nee, das ist eher fett, ne, was die so glitschig ja. macht, die so angenehm im ja. Mund. Okay, auf jeden Fall wurde dann, äh, ne, es wurde die Kartoffel aus Südamerika nach Europa gebracht und es wurde der Eierlikör doch kein Osterhasen. Ich
0: dachte immer, das wären Osterhasen, die keine Lust hatten, mit dem Igel zu laufen und so sich dann hinter den Busch gelegt haben. So
1: Punk-Osterhasen, die sich die Kante haben. Ja, Man muss dazu sagen, dass meine Gattin, dass ich sie gelegentlich mal abends dabei erwische, wie sie um den Kühlschrank schleicht und dann allerdings wirklich aus einem mikroskopisch kleinen Glas seinen so Minischuss, und so ein Fingerhut voll Eier können. Das Glas hat allerdings auch eine sehr praktische Form. Man kann es direkt danach auslecken, mhm. was ich sehr ökonomisch finde. Da geht wirklich nichts in die Spülmaschine.
0: Wenn du jetzt, harter Lockdown, ja? Ja. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was wir im letzten Jahr gemacht haben, mhm. was hast du dann für Gedanken dazu?
1: Eigentlich gar keine, weil ich glaube, am Ende verändert sich für uns nicht so rasend viel. Es sei denn, wir kriegen so eine super Ausgangssperre, dass man so, ich kenne das aus Bulgarien oder auch aus Spanien, was glaube ich auch, Frankreich auch, dass du wirklich nur noch so eine halbe Stunde vor die Tür darfst am Tag mit Hund. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn es jetzt Frühlingswetter gibt, der Osterspaziergang und so weiter. Die Leute müssen sich schon austoben dürfen. Ich glaube, in Form von Spazierengehen, Joggen, Radfahren, irgendwie sowas. Mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, alles das, was ich von der Kanzlerin gehört habe, waren Kontakt. Beschränkung, das heißt also keine Familienfeiern Home zu Office. Ostern. Homeoffice, eh klar. Und, äh, aber, aber dass wir jetzt wirklich so, ich sag mal, eine ganze Ausgangssperre kriegen, nachts, ja, okay, gibt es ja in Brandenburg, glaube ich, schon. Aber rund um die Uhr kann ich mir nicht vorstellen. Insofern, wir kommen vor die Tür, wir können Spaziergänge machen. Und auf unserer Laube ist so unfassbar viel zu tun. Also einfach so, boah, mhm. von Aufräumen ist, ist uns ein Wasserrohr geplatzt. Ich habe da schon die halbe Wand aufgestemmt. Und ähm, also zur Not machen wir einen auf Eremit. Und nehmen unsere ganzen Hamstervorräte und gehen dann in die Hütte und spielen spielen Walden nach mhm. von Herrn Thoreau. Ja,
0: bin ich sofort dabei, können wir gerne Dacht machen. Dachte
1: ich mir, du kannst Bäume umarmen und ich arbeite, so wie immer.
0: Nö, ich würde dann auch ein bisschen was machen, und mich mit den Vögeln unterhalten.
1: Sag mal, also Ostern, Wir haben. ich bin so froh, dass wir unsere Weihnachts-, unseren Weihnachtsurlaub Portugal nicht komplett auf Ostern verlegt haben. Ich muss mich mal ganz kurz bei der Firma EasyJet bedanken. Nein, das ist nicht gesponsert. Aber die haben sehr unproblematisch die stornierten Tickets einfach in einen Gutschein umgewandelt, der ein Jahr lang hält. Und da kann man auch nächstes Jahr noch also irgendwas mhm. mitmachen. Das finde ich relativ fair.
0: Ich habe übrigens noch eine mutmachende kleine Meldung, die University of Michigan mhm. haben 27.000 Patientinnen mhm. untersucht und zwar äh, haben die festgestellt, dass Menschen, die gegen Grippe geimpft wurden im letzten mhm. Jahr, leichtere Verläufe und ähm, mildere Symptome hatten. Bist du Grippe geimpft? Ja, ich bin Grippe geimpft. Ja. Also sie stecken sich seltener auch an. Mhm. Und mussten seltener ins Krankenhaus, hatten sel wurden seltener beatmet und waren auch schneller wieder draußen. Okay. Das heißt, also was die Wissenschaftler jetzt annehmen, ist, dass das Immunsystem schon durch die Grippeimpfung in einem aktivierteren Zustand ist. Mhm. Und dadurch eben auch schneller dann reagieren kann, wenn da so ein Virus kommt.
1: Ich habe eine Karte gezogen. Ja. Und zwar ein Vorausblick auf deine kommenden zwölf Monate. Was wirst du tun, was niemand von dir jemals erwartet hätte?
0: Aber das werde ich ja jetzt noch nicht verraten. Doch, Schatz.
1: Es ist ja hier ein Spiel. Das ist ja nicht so, du kannst ja was aussuchen. Was
0: werde ich tun? Was hm. oh, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken.
1: Ja, hörst du auch.
0: Mir fällt jetzt nichts ein.
1: Okay, ich überlege gerade, wenn diese Frage zufälligerweise mir gestellt würde... Das würde ich tun, was niemand von mir erwarten würde. Ein Jahr lang kein Buch schreiben. <lacht> Hast du okay. ein Motto für die Woche? Ich meine, ich finde das ja, ich, ich möchte den grünen Donnerstag schon so ein bisschen als Feiertag irgendwie so in meinem Kopf implementieren. Ich weißt bin wild entschlossen. Weißt du,
0: was, was mit, mit grünen Donnerstag immer bei mir verbunden ist? Nein. Die Geburt unseres ältesten Sohnes. Das war nämlich auch ein grünen Donnerstag. Echt? Hm. Aber so, ansonsten, ja, ich... Ich hätte gerne natürlich äh, meine Familie getroffen an Ostern, das wird ja jetzt nichts, also ähm, ich bin da, ich weiß auch nicht, du, ich, ich trippel so für mich hin, die nächste Woche wird auch wieder okay, ich erfreue mich an allem, was drumherum so passiert und die Sonne und die Knospen und ich weiß nicht, die Vögel. Und, äh, ja.
1: Wir werden für die Osterferien schon mal eine reduzierte Schlagzahl haben, deswegen gibt es am Dienstag morgen keine eigene Folge, aber am Mittwoch ein wirklich berührendes Gespräch mit Marina Weißband. Die auf alles eine Antwort hat. <lacht> eine wirklich kluge Frau. Sie ist im Alter von sechs Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, weil ihre Überlebenschancen als Kind relativ gering eingeschätzt wurden von den Medizinern. Sie ist kurz nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl geboren und hat einfach so multiple Reaktionen im Körper, die nicht wirklich gesund sind. Und sie ist ganz, ganz zäh, ist inzwischen Mutter einer Tochter, studierte Psychologin. Sie hat sogar diese Piratenpartei überstanden, die ich ja für ein tolles, demokratisches Experiment hielt mhm. diese etwas verrückten, aber eigentlich haben die ja die richtigen Fragen gestellt mhm. und auch die richtigen Antworten versucht. Sie hat zu auch geben. ein
0: bisschen zu Digitalisierung. Und was am gegeben.
1: spannendsten an diesem Gespräch war, ist ihr Projekt Aula, nämlich mhm. wie sie Schülern Selbstwirksamkeit eines deiner Lieblingsworte Selbstwirksamkeit beibringt. Also wie lerne ich schon in der Schule, dass ich gesehen werde, dass ich Mitspracherecht habe, dass ich Verantwortung bekomme und dass es keine gute Idee ist, noch äh, als Volljähriger Mensch äh, Fragen zu müssen, ob man denn mal aufs Klo gehen darf.
0: Ich habe übrigens eine Mottokarte hm. gezogen, die ja. könnte jetzt für diese Woche stehen. Die heißt: Schenk dir was einfach so. Und was schenkst du dir?
1: Jetzt genau, bevor ich den Podcast schneide, ein Glas Eierlikör.
0: Ich glaube, ich werde mir ein paar Pausen schenken.
1: Super, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Nö. So ihr Lieben, am Mittwoch geht's weiter mit Marina Weißband. Das war, ich habe es am Anfang überhaupt nicht gesagt, wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost mit Suse und Hajo Schumacher. Tschüss. Tschüss.